0: Labas, čia aš Urte Karalaitė, jūs kaip visada tikiuosi klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbei, o čia mes su įvairiausiais pašnekovais bandom kažkaip geriau suprasti žmogų, kad galėtume kiek lengviau galbūt naviguoti save, savo santykius su kitais ir pasauliu. Priminsiu, nes tai tikrai podcastui labai svarbu, nes visi šitie auginantis pokalbiai jau daugiau nei tris metus yra gyvi, tik tai ir jūsų finansinio palaikymo dėka. Tai už šitą su be galo dėkinga ir šį kartą prie podcastų draugų prisijungė Žilvinas kusas, Evelina Račkauskine ir Agne Urbutė. Ačiū jums tikrai, kad tam tikrą prasme vežat pokalbius pirmin. Tai jeigu ir kiti randat kažką šituose pokalbiuose vertingo, visiškai savanoriškai kviečiu prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir simbolinę kasminesinę sumą ir taip kartu galėsim sukurti dar daugybę stiprių dialogų. Prisidėti galite patreon.com pasvirasis brukšnys lieti pokalbiai. O šiandien mes kalbame su šeimos gydytoje psichoterapeute Juste Latauskine. Aš jau kurį laiką iš tiesų norėjau su kažkuo pasikalbėti ir patirinėti psichosomatiką, nes man čia kyla daug klausimų, kaip pamatyti pacientą plačiau nei tik jo fiziologiją, kaip galim priartėti prie psichosomatinių sutrikimų supratimo ir be jo gydimo. Galiausiai ir mūsų sveikatos sistema gali tas problemas tinkamai adresuoti, tai jūs temam pasirodė tikrai puikiai pašnekovė, kadangi yra medicinos ir psichoterapijos praktikė. Pokalbė papildymui iš mūsų draugų audio knygų platformos audioteca.lt kolekcijos, šį kartą siūlau tikrai be galo žinomo ir daug pasiekusio mokslininko amžinatilsi Steveno Hockingo audio knygą trumpi atsakymai sudėtingus klausimus. Knygos autorius dažnai dar vadinamas kosmoso balsu knygoje klausia, ar įmanoma keliauti laiku, kas yra juodosios skilės viduje, ar turėtume kolonizuoti kosmosą ir kokio visos visatos kilmė. Šitą knygą pasirinkau neatsitiktinai, nes iš to, ką sužino apie jūs temą, pasirodė, kad jai tikrai šios temos irgi... Yra įdomios. Tai audiotekoje galite nemokamai išklausyti net 73 šios audio knygos minutės, o nuoradoji audio knygą, kaip visada rasite epizodo apraše, su kodu leti pokalbiai visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą iki pat lapkričio trečios dienos. Gerai, dabar jau keliaukime tokią tikrai informatyvę, intensyvę pažinti su Juste. Gera klausimuose. Kognityvinė. Elgesio terapija yra tavo praktika, ar ne, kurią užsiimi ir čia man būtų įdomu gal irgi pažiūrėti, kaip keitėsi, na, tu šeimos gydytoje jau buvai, biomedicininis požiūris į žmogų pacientą jau buvo ir tuo metu atsiranda visiškai naujos praktikos metodai iš kognityvinės elgesio terapijos, kaip tai keitė požiūrį į žmogų kaip sistemą pacientą o labai fainas klausimas, iš visų
1: psichoterapijos skaipčių turbūt šita yra labiausiai nekeičianti, bet pratesinti biomedicininį modelį, nes visos psichoterapijos remiasi tuom, kad yra gydantis santykis, o kognityvinė nelgesio psichoterapijai iš va, kitų psichoterapijos skaipčių labiausiai išsiskiria būtent tuo medicalizuotų požiūriu į tai, kaip veikia psichika. Jis laiko, kad žmogus turi smegenis, kurios daro dalykus, ne, daro savo funkciją, kurią turi daryti, turi autonominę nervų sistemą, tu smegenų pasirodo, čia visam kūne daugiau yra, yra mūsų jausmai, yra dalykai mūsų kūne, kurie nesame mes, mūsų blužnis ar nesame mes mūsų kojos nagas, ir mes juos turime. Ir kartais tie dalykai, Arba dėl to, kad veikia pergerai, gerai, mums pridaro bėdų, arba dėl to, kad mes mokame tik kažkokį vieną įgūdį su jais daryti ir negalim jo pritaikyti nuo jai pasikeitusio aplinko. Tai ne tiek kažką pakeitė mano darbę, kiek leido dar daugiau turėti to darbo, dėl kurio aš apskritai tapau gydytoju. Toks testinumas. Vakaruose tai labai dažnai gydytojai tampa, kitistais iš ten ateina. O, pavyzdžiui, psichodinamistais, daugiau psichologai Lietuvoje truputį kažkaip patrikšėtas santykis ilgą laiką buvo galbūt dėl to, kad va, gydytojams nusibosdavo medicina tai jie tada išeidavo į terapiją. Bet man atrodo, tas, tas keičiasi, ir aš vis daugiau matau gydytojų, kurie taptų ketistais, tai trumpai pavadinus.
0: Mano šeimos gydytoja irgi yra viena iš jūsų. <laughs> Nežinau, kiek įmanoma konkrečiai pažiūrėti būtent jau kasdienį šeimos gydytojo darbą, kur tos žinios... Iš kognityvinės terapijos jau gali, va taip, pratesti, įsiterpti. Nes aš suprantu, praktikuoju ir kaip psichoterapeutė, ir ne visiškai uh -huh. atskirai, bet jeigu taip žiūrint ir nežinau, kiek galima įterpti į, va, kasdienį šeimos uh -huh. gydytojo darbą, tas žinias. A,
1: labai padeda ne pirmas dalykas, nei terpimas, bet atpažinimas, nes daug ypač patyrusių šeimos gydytojų. Jie išranda dviratį. Jie vis tiek pradeda taikyti Keto technikas, kartais jas patys sukūrė vos ne nuo nulio, jos veikia, tik jie nežino, kad tai turi pavadinimą. Kitas dalykas, vat, kuris man asmeniškai labai padėjo, tai yra, dabar rezidentūra yra ilginama, bet aš mokius labai trumpuoju trijų metų rezidentūra, Tai čia katinėlio ašaros. Jis vyko labai daug trečio lygio ligoninėse, o trečias lygis tai yra mokomosios įstaigos, kurios priima studentus, rezidentus dideliais kiekiais ir į kurias teoriškai turėtų pakliūti visi sudėtingi atvejai, su kuriais nesusitvarko pirminis lygis, čia šeimos daktaras ir nesusitvarko antrinis. Susidaro toks paradoksas, kad jeigu tu, kaip gydytojas esi ruošiamas visą laiką trečio lygio ligoninėse, tu visą laiką matai tik tai labai sudėtingus atvejus. Ir labai tai iškaipė lūkesti ir iš paciento, kaip jis turi elgtis, kas turi su juo vykti ir iš savęs, ir iš kolegų. Iš pacientų ko jie atvyksta? Jie atvyksta tyrimo, jie atvyksta diagnozijas, kad būtų kažkas aišku, ne? jie būna daug pritirti, pridaryta, jie atvyksta konkretaus atsakymo, kas su jais yra, ir dabar tas atsakymas turi būti galutinis ir toks tikslus kaip lazeris, kad vat, pasakysi ir gingdėve truputį milimetrų toliau pataikysi šiam gyvenimas sugriausia tam žmogui. Ir vat, tu taip mokasi, mokasi ir pakliūni į Tikra pirminį lygį, kur daugumo žmonių neateina sužinoti, kokią mutaciją lėmė jų žilą plaukų struoga. Ne, jie ateina sužinoti, kad viskas su jų gyvenimu yra gerai, jų tai, kas su jais vyksta, vyksta pagal gamtos dėsnius. To lūkesio, kad pacientai ateis norėdami, kad jie neskaudėtų, kad jie jaustųsi gerai, kad jie žinotų, kas su jais vyksta, ne nesausam techniniam paaiškinime, kur ten, va, diagnozavom diagnoziją super ir visi džiaugiamės. Bet tokios būtinės pagalbos to labai nėra. Psichoterapijos studijos labai normalizavo tą nuramino, kad tu vis tiek esi gydytojas, jeigu tu Nesieki visiems padaryti tūkstančio tyrimų, nesieki išsiaiškinti čia ir dabar, kas jam yra ir atsakymas, kad jums viskas yra gerai, ar atsakymas taip, jums skauda, aš matau, aš duosiu vaistų nuo skausmo ir tikiuosi, tai padės, irgi yra medicina. Kalbant apie psichosomatiką, jie dažnai žmonės įsivaizduoja, kad psichosomatika tai yra kažkoks magiškas dalykas, sužinoi, kad žmogui svaišta galva, bet nėra jokių priežasčių, kodėl jiems vaitų. Aha, tai reiškia, jis jiems galva, nes ten jis paėmė paskolą, negali jos gražinti. O jeigu ten skauda ten užpakalis, tai reiškia, kad nežino, ko gyvenime nori, toks kaip horoskopas ar ne. Pasakyk, koks simptomas, pasakysiu, kad su tavo galva negerai. gerai. Pertrauksiu, bet yra tokių knygų. Čia yra pats pavojingiausias psichosomatikos traktavimas, nes jeigu tu traktuoji žmogaus problemą vien tik tai iš somatinės pusės, tai jisai vis tiek yra kontakte su tavim, yra kontakte su kitais pacientais, jis nepraranda kontakto dėl to su dvasiniu pasauliu, religinėms organizacijams, su politinėms struktūromis, nepraranda priklausimo bendruomeniai, jo psichika, psichikos dalis vis tiek turi galimybę gauti gydimą. Bet jeigu tu pradėti traktuoti tik tai iš psichinės pusės, iš tos vat tokios vulgarios, kad jeigu tau sveiksta galva reiškia stautas, o jeigu tau ten viduriuoji reiškia tas, tai tu traktuodamas vien tik taip uždarai jam galimybę gauti medicinę pagalbą.
0: Man truputį gal norėtųsi grįžti, norėtųsi gal net ir padetalizuoti, nes aš visai nesiniai irgi su, susidūrus savo aplinkoju su žmonėmis, kurie aiškiai taip va, ir tų terminų net nelabai supranta, tai somatika yra fiziologija, ar ne, na, jeigu galėtum ir paskaidyti tą patį žodį, bet man norėtųsi gal pažiūrėti detaliau tą Procesą, kaip mes galim tada atpažinti, nėra to generalizuoto turbūt, kad jau čia tikrai psichosomatika, kad jeigu tau skauda, bet nėra jokių kitų fiziologinių priežasčių, tai tada emocijos. Kaip būtų galima trumpai tą psichosomatiką išskleisti? Tas terminas,
1: jisai, čia kaip terminas, nežinau, daržovės ar terminas geras oras, Jis yra labai platus, nes psicho reiškia psichika, somatika reiškia kūno jausmus, tai tas terminas tai reiškia psichikos ir kūno poterių, kažkokia tai ryšia. Dabar siūraja prasme, jeigu aš kaip gydytis pamatyčiau, kad simptomas yra psichosomatinis, tai man pasakytų, kad tas simptomas neturi jokių somatinių priežasčių, bet yra somatizacija, kad yra kažkoks somatinis, simptomas, kurį nulemia psichikos veiksmas. Bet čia tai yra aktualu turbūt tik tai man kaip specialistui ir jeigu aš bendrauju su kitų specialistų ar gal dar draudimui, kuriam mokėti, čia draudimui išmoka už tai nemokėta, ar ne? Plačiaja, prasme, kuri aktualesnė būti tai psichosomatinė paradigma, čia visa paradigma yra, visa, visa požiūrio sistema yra tai, kad mes negalime visiškai atskirti savo psichikos nuo savo kūno. Nėra, kad vat aš išpjoviau ir čia galiu gyventi nepriklausomai mano kūnas gyvena, čia mano protas gyvena, Ar ne? Gerai, jeigu tam vienas kitam netrukdo. Jie yra tiek susieja, kad jeigu mano kūnas serga, tai aš galiu tikėtis, kad tai vienaip per kitaip atsilieps mano psichikai. O jeigu mano psichika serga, tai aš galiu tikėtis, kad vienai per kitaip tai atsilieps mano kūnui. Ir atvirkščiai, kad stiprindamas, gytėdamas psichika, aš paveiksiu savo somatinį kūną ir gytėdamas savo somatinį kūną, aš paveiksiu savo psichiką. Nereikia atskirti, nereikia nuneikti ir kaip minėjau, kad tad būna žalingas požiūros, kad galima juos atskirti, taip pat būna toks pats žalingas fuožiūrės, kad galima juos valdyti. Jeigu mano psichika bus stipri, tai aš suvaldysiu kūno simptomus, o jeigu bus mano kūnas stiprus, tai mano psichika nesirks. Nes Nu, ką man čia liudėti gim aš ten puikiai virškinu ir širdis veikia gerai.
0: Arba mano dideli yra dėl to neliudėsiu, nes esu stiprus.
1: Jo, ir tas atskirimas yra pavojingas bendraujant su gydytoju. Ir yra pavojinga gydytojam, jeigu jie nepriima psichosomatinės paradigmas. Aš turiu fantastiškai privilegijuotą santykių medicinai su savo pacientu, nes aš galiu jį pažinoti. Aš kol kas dirbu labai trumpai, kaip šeimos gydytojai tai sako, kad vat kai jau su pacientu, su konkrečiu pacientu darėsi 5-7 metus kontakto, tada jau galėsi kažką apie jį žinoti. Jau tikrai žinai, ateina, pavyzdžiui, pacientas ir vat su covidu dabar. Covidas tikrai veikia psichika, jisai veikia nerima ir jis duoda, kad žmonės ilgiasi keistai. Galėtėti, rasti darbę skundą parašytą iš paciento ir tu užskaitai tą skundą ir galvoji, eina savo Jonai, tu toks nebuvai, tu bijai ne tiek to skundo, kiek tu bijai, kad Jonui yra tiek blogai, kad jis tokius dalykus padėjo daryti, tai jeigu jis tau padarė, tai kaip jis jaučiasi, ką jis kitiem pridarė ir ką jam tas pridarimas dar antrinio blogo padarės.
0: Man keli dalykai užstrigo, tai pirmiausia, norisi gal paklausti, ar aš teisingai suprantu, kad, na, atėjo žmogus vat, pas šeimos gydytojas su kažkokiu nusiskundimu, tarkime, skauda galva. Pirmiausia, žiūrima į fiziologiją, ieškoma ten priežasčių ir jeigu ten kažkokiu akivaizdžių priežasčių nerandama, tuomet linkstama link psichosomatinių. Visiškai teisingai,
1: jeigu atejau pas gydytoją dėl galvos skausmo, gydytojas atliks medicininį ištyrimą patvirtinti ar atmesti somatinės priežastis. Tai yra jo darbas, jis turi tą padaryti. Bet skirsis, pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytojas nuo šeimos gydytojo, kad kaip šeimos gydytojas jau galėsi žinoti, kad čia yra panašu šito konkretaus paciento atžvilgiu į psichosomatiką. Kaip bendrosios praktikos gydytojas, tu to niekada negali žinoti, nes tu neturi testinio ryšio su pacientu. Taip, gydytojas visą laiką atliks medicinį ištyrimą, nebent jau ten taip yra akivaizdu, kad ten ne medicina, arba taip gerai žinai tą pacientą, kad to tiesiog neverta daryti iš etinės pusės ir iš pagarbos paciento laikui ir nu, nemeluoti jam kad čia kažką darai tik tam, kad nu, negasinti jo. Tai nėra, kad vat, kai nieko nerasiu, tada aš pagalvosiu apie psichosomatiką, nes psichosomatiniai simptomai, visa grupė neurotinių sutrikimų, nerimo psichosomatinį, vis, visa šitą, vat, psichikos pusė neatsiranda gydytoje galvoje tada, kai, o, aš nieko neradau, tai matyti, jeigu aš nieko neradau, tai čia turbūt pacientas pats prisigalvoja. Nes labai dažnai tamo tai nuo pat pirmos akimirkos. Tai jie irgi turi savo diagnostinius kriterijus, kaip visi kiti. Toks, vat, pavyzdys labai dažnai sutinkamas yra diglio žarno sindromas, kad Pacientui yra didgli žarna, kartais gali pasakyti, o ne iš 15 minučių bendravimo su juo. Paprastai būna 100 procentų, kad jam bus didglios žarnos sindromas. Bet tam, kad tu tą diagnozę užrašytum, užrašytum ne tai, kad ten su klaustuku ar kažkur savo, bet iš tikrųjų, pacientas turėtų šitą diagnozę, jisai turės praeiti varšą skrydžių žygius visokių tyrimų, baisių tyrimų, nemėgsta pacientai šito ištyrimo. Ir tada, kai va, jam kabutėse nieko neras, jam tą diagnoziją užrašys. Ir tai labiausia reikalinga dėl to, kad nuo tos akimirkos, kai jam diagnozuosit dirglę žarną, tie simptomai, kuriuos jis jaučia, nebebus kiekvieną kartą tyrimi. O bus tyrimi tai tada, kada pasikeičia, arba kada kažkas yra taip. Dėl to šitas pacientas atsidurs pavojuje, kad jis ne tai, kad per dažnai lankysis pas gydytojus ir ten juos vargins, ar jiem nieko neras, bet dėl to, kad jis nebeateis. Jis savo simptomus gydysis, kaip gydoma, dirgli meditacija, relaksų, dietos korekcija, gerais draugais, medikamentinį gydymą jam skirs jo psichiatras, psichoterapeutas, gastroenterologas, bet jis nebevažiuosi primimo skyrių, kad oi, man turbūt apendicitas. Tu Tai taip išleisti ramiai, tik tada, kai tu jau ten ištikrinai, kad tikrai jiems net nėra be jokios lygos, ir tada, vat nu penkias metus tada bus mum ramu, po to vėl reikia šitą kartoti. Tai jeigu pacientas yra nesupažindintas su tuom, kas yra jam įtariama ar darbinė diagnozė, tai yra labai didelė jam, nes tai sukelia tokį įspūdį, kad va tyria, tyria, ieškojo kažko, padarė šimtą milijonų tyrimų ir tada, kai nieko nerado, už va šitą va, dalyką man.
0: Čia gal taip norisi, aha, ir iš paciento pusės truputį pažiūrėti, nes taip aš girdžiu tą virtuvę gydytojo pusės. Tas laikas pastangos ir ta kančia tam tikra ieškantų atsakymų, nes mes visi norėtume, ar ne, man skauda, aš noriu rasti atsakymą ir rasti priemonės, kurios padėtų. Dabar padarys tuos visus tyrimus, nu va, neradom atsakymų ir tada jau linkstam link galbūt, va, psichosamatinių sutrikimų, kažkokių tai gydimo ieškojimo, tai yra gana abstraktu. Čia nėra taip, kad mes nieko neradome
1: ir tada reiškia tai yra psichosomatika. Dar pasakysiu? Psichosomatiniai sutrikimai labai dažnai būna aiškus gana anksti. Dabar taip, kad tu teidamas pacientai nieko nerastum, yra taip prie tai, kad dažniausiai būna priešinga bėda. Kad jeigu tu tirsi, tu vis laiką kažką rasi ir vašas pacientas bus užburtame tyrimų ir aiškinimu sirate, o po to, kai jam nieko neras, tai va, iš naujo viską jį tirsi ir oj, vėl nieko neras. Tai mūsų, ypač Lietuvoje, tokia turi medicinos sistemą, kad galima užsitirti iki, nežinau, baisai pasakysiu, bet iki mirties. Galima tirtis ir tirtis ir tirtis. Ir jeigu neištyrė, tai gali nuvažiuoti į kitą įstaigą, ne? nes turime mes nu dvi labai rimtas trečio lygio lygojimės, turim visai neblogų dar gerų lygojinių. Ir kai kurie pacientai taip ir važinėja. Non stopų taip važinėja. Bet nereikia skubėti ir labai dalių nuliūsti ar išsigasti, nes kai kuriem tai yra tikslas. Jie tą daro. Kur man padėjo psichoterapijos studijos ir kuo labai mažai mokė rezidentūrai, Tai kai ruošia mūsų gydytojus, tai labai mechanistiškai ruošia. Įrodo, kad pacientai nori atsakymai, nori diagnozijas. Bet labai tašnai žmonės nori labai skirtingų paaiškinimų, kas yra. Pavyzdžiui, kažką puikiai pagydės vizualiniai tyrimai. Ruošia ir studentus rezintus, sako, tyrimai negydo. Aš kaip šeimos datas galiu pasakyti, puikiai gydo tyrimai. Yra žmonių grupė, kur kitaip niekas nepagis, ypač nuo skausmo, kol neturės tyrimo. Kaip yra žmonių, kurie kas penkias minutės tikrina, kiek turi pinigų banko sąskaitoj. Nesvarbu, kad neturi, bet vis tiek tikrina, kaip šalituvė žiūri, ar ne? Jam reikia žinoti. Raitosis įskausmuose padarė tyrimą, nieko nėra. A, gerai, nieko nėra, aš sveikas. Yra žmonių, kurie nori žinoti, dėl ko jam yra. Ir atsakymas turi būti konkretus, dėl to, kad jūsų mama turėjo šitą geną, dėl to, kad vat, jūs ten penkių metų nukritot nuo ragučių. Reikia paaiškinimo. Jeigu jie sužino, dėl ko taip yra, viskas jie jaučiasi geriau. Yra žmonių, jiems reikia atsakymo, ką jie gali padaryti. Ar jie gali kažką padaryti, ar negali. Labai yra baisu, kad jie pražiūrės, kad jie galėjo kažką padaryti. Va šita dalis, pirmiausia sužinoti, ko pacientas nori, truputį prasprūsta progydytų įrašimą. Ir nes mes patys kartais nežinoma, ne? Sirodo, visai man nepagerėjo, kai man tos simptomus palengvinu ir mane išgydė. Čia va yra, pavyzdžiui, viena ir psichosomatikos formų, tai yra funkciniai skausmai. Kai mano skausmas, mano simptomai atlieka kažkokią funkciją. Man reikia klausti ne kodėl taip yra, bet kam taip yra. Ir tada klausti, ta psichosomatika yra dėl to, kad neveikia kažkokia kita sistema po žmogų, kuri turėtų jam padėti. Pavyzdžiui, noriu dėmesio ne, iš savo partnerio, jis man jo nerodo, Taip, bet aš kai sirgdavau vaikystį, labai gaudavau mamos dėmesio. Ir staiga paaiškėjo kad jeigu aš tapau visą laiką sergančią gražuolę, kurios niekas nepagydo ir ten skaudu, ir mano partneris pasirodo moka manim rūpintis ir tranda meilį ir dėmesys ir tik dėve daktrai niekad neišgydėkite, niekad. Tai tokiu atveju, jeigu taip nori užšaldyti tą situaciją, diagnozuot kokią lygą, kuriai būdingi paumėjimai ir palengvėjimai, bet paumėjimai tokie, kad jie gali susitarkyti namuose. Tai taip žmonės ir žais. Mano apie atveju atvejus išgalvotas yra, galbūt žmonėm būtų lengviau nueiti į terapiją ir išmokti brangioji, nori tavo meilės, brangusis, imk mano meilę, tai bendraut, ar ne, pinigų sutaupytų laiko, sutaupytų darbingumo daugiau turėtų. Bet gali būti ir grįnai funkciniai skausmai, kurių yra tokia funkcija. Tai gali peraukti į disfunkcinį dalyką. Pavyzdžiui, yra apalpimas, labai funkcinės dalykas. Tarkim, yra susakimša aplinka ir mūsų paudžia kiti žmonės. Bažnyčiai būtų natuolį Būna jaunesniem žmonėms, kurio tikrai gali būti suspausti. Kažkokie prisilietimai, kurių neturėtų būti. Neiškumas ar gali išeiti ir negali sociali. Ir tada smegenės padaro, tai nu, apsivenkim. Apsivenkim, nuolpkim, kartais apsišlapinkim netgi. Tiesiog kažką tokio padaro kad tai yra visiškai funkcinis dalykas. Kūnas tuo metu nebūtų kitaip buvęs išgirstas. Ta minė nebūtų išklausius, kad prašu mane nepraleisti. Buvo gyvuliška situacija ir buvo gyvuliškas
0: sprendimas. Čia aš noriu gal truputį aha, staptelti lyg ir girdžiu. bet yra tie du klausimai dėl ko. Minė, kad Tarsi kažkokia jau skausma, diskomfortą jaučiant, nereikėtų klausti dėl ko, o kam ar ką tai reiškia, ką tai bando pasakyti, padaryti. Aha. Tai tiesiog norisi šitą kažkaip užtvirtinti ir patikslinti ir man visgi kilo klausimas, ar tada mes ir neturim ieškoti priežasčių dėl ko. Gamtai yra svarbu, kad mes išgyventumėm ir jeigu
1: pasidauginam, tai šios esame malačiai. Jeigu mes jaučiamės blogai, nes gamto egzistuoja daug padarų, kurie negali jaustis blogai. Jie neturi tam struktūrų. Jausmas, kad yra negerai, jausmas, kad skauda, jausmas nerimas, baimė, tai yra dalykai, kuriais mes esam gamtoje apdovanoti lygiai taip pat kaip maloniais jausmais. Tai šitie jausmai yra skirti tam, kad mes išgyventumėm ir tam, kad mes pratestumėm įdėlių atveju atvejų save ar fiziškai, ar metafiziškai, tiesiog, kad mes paliktumėm kažką po savęs, kad mūsų būtų daugiau. Ir jeigu skauda, o skausmas, tai yra labai jau konkretus neigiamas jausmas, vadinasi, kažkas mane yra pažeista arba kažkas tikrai mane toj bus pažeista neišvengiamai, tai yra. Mums informacija ir mums motivacija, kad mes jo išvengtumėm. Tai jeigu mums skauda kažkur kūne, tai protingai taip yra apsižiūrėti, kad gal kažkas atsitiko, nes tas skausmas yra dėl kažkokios priežasties. Bet gali skaudėti ir dėl to, kad mes norim kažko išvengti. Psichosomatinis skausmas yra toks vadovėlinis apatinės nugaros dalies skausmas. Iš visų skausmų nugara yra psichosomatiškiausias skausmas priežasčių skaudėti nugarai yra daug. Anatomiškai mes važtame dviejų kojyčių, mūsų po tėvi keturių, mes jėdėme. va, tai tikrai daug. Bet kaip visi skausmai, pažiūrėjau, akmenukas bateni, įkrito skauda išvadžių labai, o po to nebeskauda. Smegenys susitaiko, kad nieko čia nepadarysi, tai nugaros skausmas yra neišimtis. Net jeigu ten labai kažkas blogo yra, skauda, 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 bet skausmas suvokia, tai nenugaro, ne nugarą, niekas suvokia jau mūsų sąmoningas mėginų dalis ir vieną dieną jį pasako, nurka, nurka, vakarykščiai žinios, nusibodo man ir nebeskauda, ir kad tas nebeskauda, tai labai staiga žmonėm. Tiesiog, kaip sako, susitaikiau ir nebeskauda, kad geriau nebus. Tačiau nugara, va vačiau, buvo psichosomatiškai. Mes esame stuburiniai ir visi stuburiniai gyvūnai, Jeigu mums yra pažeistos nugaros smegenis, mūsų išlikimo tikimybė yra labai maža. Dantis, jeigu mums yra pažeisti, akis išdurta yra, jeigu lities organai sužaloti, tai yra labai skausmingi dalykai, gal kažkas klauso ar vien tik mintis apie tai, kad kažkas gali sutikštom dalim nukrato. Ir jeigu mūsų aukštesniai smegenų centrai gauna signalą, kad viskas tau šnaks sulaužė nugarą, tai liudėsys, jis, O tada gyvenimas tęsiasi toliau ir atsiranda konfliktas. Kaip aš galiu būti miręs, ir galiu būti gyvas tuo pat metu. Žmogus yra socialus padaras, mumis rūpinasi kiti. Vienas, aš esu gyvas, jeigu manim kiti rūpinasi. Tai kur tas rūpestis? Ir paradoksaliai iš va, šitos, va struktūros, kad jeigu man lūžo nugarą, aš esu gyvas, reiškia, aš esu gyvas į tai kitų rūpėšio dėka, galit atsirasti tokių, na, įsivaizduokit kaip, Rakta ir spyną, ar ne, yra, yra, yra čia nais kaip formelė suformuota šito struktūros. Tai jeigu, pavyzdžiui, trūksta rūpeščio iš aplinkinių, gali padėti skaudėti nugarą, tiesiog rezonuoja. Už šito daugiausia kabinasi tie žmonės, kurie bando vystyti tai, kad galima pagal simptomus kažką diagnozuoti apie žmogaus gyvenimo problemas, kad ten, va, jeigu tau ten spaudimas kyla ryte, tai tu tokių ten bedų turi, jeigu tau ten blūžnis neišsiskiria tai kitokių, minusas yra kad tai veikia tik tai kalbant apie tos pačios kultūros žmonės, apie to paties neurotipiškumo žmonės, tai kaip sapnų analizė. Taip, tam tikrų grupėje pasakymas, kad jeigu sapnavai pinigus, reiškia tą, bet dažniausiai reikia žiūrėti labai individualių atvejų ir savo pacientų, savo klientų klausiu pirmiausia, ir yra vat situacijų, kada, vat, tarkim, visai nugaros neskauda. Ir dažnai būna labai panašios, bet kartais būna labai netikėti atsakymai.
0: Čia labai norisi šitą išplėsti, nes ką ir sakai, tai tikrai šablonų kažkokių nesitikim ir tai yra individualu ir net ir samoningam gana žmogų ir besirūpinančiam savo emocinę, psichinę sveikatą visgi sunku tuos fiziologinius skausmus, kaip čia pasakyti, išrišti, ką man čia sako, va čia įdomu, kaip prie to padėti artėti žmogui, nes aš įsivaizduoju, kad ypatingai žmonės, kurie kiek, galbūt neprisilietė prie psichologijos, Nekalbo apie tuos, kurie iš viso netiki čia šitais jiems, toks priėjimas, kad galbūt, tavo somatinis kausmas yra kažkaip veikiamas ir kitų tavo gyvenimo niuansų, niekaip nepadeda, o ką man dabar daryti?
1: Dumėjimas ar nesidumėjimas čia psichologija turbūt nu, ar gražiau piešino to, kad žinosi, kokia tavo pieštuko cheminė formulė. Nu, nu ne, tai yra turbūt į kiti įgūdžiai. Ir esminis įgūdis turbūt čia būtų bendravimo ir prieimimo, kad tavo kūnas Tai kas tu esi? Dažniausiai būna, kad su psichosomatiniais kausmais gerai sutarė arba žmonės, kurie neatskiria, kad aš turiu kažkokias tai dalis. Aš esu aš. Ne? Jeigu man skauda širdį, man skauda širdį. Jeigu numerė mano mylimo žmogus, taigi man daktarė gali širdis plyšti. Ir iš tikrųjų reikia elektrokardiogramą, kad nepražiūrėti dilatacinės kardiomiopatijos Tokių būklių yra lyštančia širdies sindromas, psichosomatinė būklė. Labai svarbu, noriu ką pasakyti, ką išsinešti, kad psichosomatika tai nėra nieko neradimas. Nes, pavyzdžiui, jeigu psichosomatiškai skauda žmogui, tai jo skausmo suvokimas nieko nesiskiria nuo to žmogaus, kuriam skauda lūžusi koja. Smegenyse pokyčiai vyksta identiški. Signalai eina tie patys, neuromediatoriai yra tie patys jam skauda lygiai taip pat. Skirtumas yra tik tai, kad padarom renginį ir hmm, lūžio nėra. Nu, žmogui tai skauda taip pat ar tenais būtų. Tai kas jam yra? Smegenys šiandien nėra kažkom yp ypatingos. Vat tokios va, psichosomatikos gali sukelti daugybę kūno sutrikimų Ir bada yra tame, kad vat kai Darai tyrimus labai tikėtina, kad tu kažką rasi. Netgi sveikam žmogu, jeigu padarysi pakankamai daug tyrimų, rasi kokias keturias ligas. Tai jeigu man pacientai sako, kad man nieko neranda, sakau, džiaukitės bent tuom, kad turite fantastišką sveikatą, nepaisant šito streso, kuris sukelia tai, kas jums yra, bent tuom pasidžiaukit, o ne, o ne kad ne, neranda ten apačioj problemų, jeigu tai pavadinti. Tai grįžtant prie to klausimo, kas gali būti nefunkcionalu, tai gali būti siekis būti ne nepilnu žmogumi, būti, pavyzdžiui, tik tai proto. Ir traktuoti, kad jeigu aš būsiu protingas, jeigu savo protą pažinosiu, tai aš savo kūną suvaldysiu ir aš tada žinosiu, kad šitas skausmas psichos ir aš tada jo nejausiu. Tokia, pavyzdžiui, pozicija, ne? kad aš vat nugalėsiu, aš nugalėsiu lygą. Bet Skausmas patoks yra bandymas sąmoningai daliai ir ne tik sąmoningai gali būti skirtas grupiai žmonių per empatiją, per atjautą kažką pasakyti. Ir tai labai dažnai žmonės, kurie at, yra, pavadinčiau taip, savo kūno, savo proto meistrai, tai jie kaip tik psichosomatikos turi labai daug. Bet jinai jam padeda būti sveikiem. Pavyzdžiui, jie gali sakyti, o visada kai pavargstu, ten apsivėmiu. Ir kažkas klauso ir pastėrės gali klausyti, nes jau čia nieko blogiau gyvenime, ne? O to žmogus, nie, nieko tokio, tiesiog jau žinau, kad pakankamą susitvarkau. Va, atrodo, jų gyvenimas labai pilnas. kažkokių kausmų, kažkokių disfunkcijų, kažkokių siaubų, susilaužiau koją ir sugijo. Ir tuo pat metu pilnas labai didelių išgyvenimų, stiprių orgazmų, gerų miego, skanaus maisto. Labai ryškiai gyvena ir labai klausosi, ką kūnas jiems sako.
0: Taip, pavargau apsivenu, tai aš jau suprantu, kad šitas ženklas man sako, kad. Bet ar tikrai reiktų tada laukti to ženklo? Aišku, kad žervas. Aišku,
1: jau... ge ge geriau būtų laukti mažesnių ženklų. Čia aš taip hiperbolizuoju. Kai noriu pasakyti, kad kūno diskomfortas ir įvairūs kūno skausmai ir tai, kas gali atrodyti kaip liga, tai gali būti tiesiog kūno pokalbis pasakyti, ne tai, kad. Su juo kažkas yra negerai, bet kad jam yra negerai. Ir tada galima įsiklausyti ir kai jau pat žinai, kas tau darosi ir kada, ką reikia daryti, tada gali savo labai padėti. Priešingas dalykas yra, kada savo kūno yra visiškai nesiklausoma. Pavyzdžiui, yra hipochondrija, čia senas terminas, nerimas dėl sveikatos. Tai dabar hipochondriai, kai nerimaujantis dėl sveikatos žmonės, būna dviejų tipų. Vengiantis ir persekiojantis. Ir persiankiantis būna tokie, kurie vat sugruguliavo pilvas, ar ne? Visingai gruguliuoja pilvas. Jeigu mes vat bandom gyventi išmintingai, tai mes žinom, kad kartais nereikia kripti dėmesio, ką jis ten daro, nes dabar net nelaikas tam, ar tai žinai, kad čia nieko tas nereiškia, bet vien tik tas faktas, kad kažkas su jais vyksta, jau yra diskomfortas. Arba anksčiau vykdavo kitaip daktare, o dabar jau du metus. Grugliuoja kitaip, tai kodėl nieks neranda priežasties? kodėl tai pats įtiko? ir tikrai niekas nėra, niekas nepagalvojo, kad reikia tokius dalykus tirti, ir yra žmonių, kurie niekad nesiklauso savo kūno. tai va čia būtų tas, kur apsivėmiau ir tada jau žinau, kaip gali būti, kad kaip išnekam skirtingų garsumų, gali būti garsių kūnų, kur net, net jokių švenių signalų apie
0: nuovargį tik tai garsus iš karto. Kitas dalykas, nežinau, čia patvirtinsi arba paneiksi. Ar aš teisingai suprantu, kad pavyzdžiui gerai yra kažkoks signalas, kuris... Kūnė pasako apie nuovargį, bet ar neprasideda toks procesas, kad vis anksčiau pradeda pasakyti. Bandydamas kūnas apsaugot mane nuo pervargimo, man vis anksčiau manęs bandys stabdyti ir aš vis anksčiau apsivemsiu. Taip,
1: taip, taip, taip gali būti. Tai yra, pavyzdžiui, būdinga nerimo sutrikimam, kai nerimas linkęs. Prasidėti vis dėl mažesnio ir vis, nu, tokio abstraktesnio dalyko, nes nerimauti yra smagu. Jeigu aš nerimauju, tai aš ūpinusiu savo išlikimo. Jeigu aš save apsaugau nuo kažko per nerimas, mėginis sako, caca, šaunuolis, mes gyvename toliau. Ir jeigu gyvenime trūksta to, caca, -ca, mes gyvename toliau, tai nerimas iš karto šitą pagauna. Nes čia veikia ne, ne ta sąmoninga dalis, čia veikia dalis, kuri yra skirta, kad sąmoninga dalis išgyventų, gili dalis. Ir sako, dėl to panerimau, kur toks to sugalvau, kaip panerimau. Rimauti. Čia yra kūrybingų, štirmingų žmonių prakeiksmas. Būna, kad klientai sako, o kaip man taip galėjo atsitikti. Tai atsakymas paprastas, nes puiki fantazija, tiek dalykų dėl ko sugalvojate nerimauti. Gali, būt, gali būti vat, siekis, vilsilisėtis dėl po mažesnio dalyko. Ir tada klausimas, ko iš tikrųjų trūksta, nes tai, tai nėra problema. Čia yra puikus, labai gerai veikiantis adaptacijos. Prisitaikymo mechanizmas, kuris turi savo vietą ir labai gerai, kad jis veikia. Ir kaip bet kuris rumo, kuo daugiau treniruoja, tuo jis geriau veikia. Čia yra, čia sveikinu, psichika yra sveika, veikia tobulai. Bet klausimas, ko tada gyvenime trūksta. Nes jeigu yra įdomu veikti dalykus, įdomu, tai turėtų jie konkuruoti. Kūnas turėtų sakyti, eina milisėtis, o tas vidinis vaikas, tas norintis N -n -n", tramogus sakyti, ne, ne, neįsimiegoti, tiek. Tai Turėtumėm ne? Turėtume gyvenime gyventi tokioj smagioj ir jaudinančioj įtampėliai tarp, tarp kažko gavimo, kažko paukojimo, kažko surizikavimo, kažko laimėjimo. Turėtų visko būti daug, didelių žmonių didesni, mažesnių mažesni, bet toks, toks gyvas virpuliukas turėtų būti. Su tokiais ramybės periodais atsigauti, palisėti ir jeigu viskas yra gerai, kad mes patys jūstumėme saugus, kada mes
0: einam žaisti į pasaulį ir kada mes einam pilsėti? Taip, nes aš va tai ir pastebėjau kažkaip galvojant apie tai, kad yra tikimybė, kad jeigu tave vis anksčiau stabdo, kad tu save pradėsi taip stabdyti, kad tu nieko nebegali. Nes tu žinai, kad jau tavo kūnas atmetinės, čia man per triukšminga, čia man per daug žmonių, čia, čia dar kažkokie dirgikliai, kur jau žinai, kad tave stabdys. Bet tokiu atveju yra naudinga nueiti pas
1: terapeutą, nueiti pas specialistą, kad pažiūrėtų, kas čia naisi yra atsitikę. Čia su be kokiu adaptaciniu, bet kokia veikla, nebūtinai su savęs stabdymo, tai gali būti ir su savęs skatinimu veikti. Nes arba tai ateina dėl to, kad Na, tai yra vienintelis dalykas, kurį kažkaip moki daryti, nori gyventi ir darai tai, kas darosi. Nu, ką tu daugiau veikti, jeigu nedaryti tai, kas tau darosi, ar ne? Tai kaip išmokti daugiau, ką gyvenime daryti? Arba tai gali būti kažko, nu, vengimas. Pavyzdžiui, tos dalykas kaip tingėjimas, ne, kad bet vis labiau tingėti, kažko išvengti nelabai gamtoj. Egzistuoja. Tingėjimas gali būti kaip šventė, kad o man sugu, man gerai, aš galiu ką noriu, tai veikti. Viskas. Jeigu žmogus neturi ką veikti, jis pradėjo nubodžiauti, o yra taip sunkiai pakeliamas, kad jau tam prisigalvosi dalykų, nueisi problema savo pasidarysi. Pats pasidarysi savo problemą, kad tik turėtum ką, ką veikti. Tai jeigu žmogus pradė taip atinginiau ir vengti, tai nu, reikėtų pirmą mintis, ar nėra depresijos, O antras dalykas, ar nėra depresinės reakcijos, tai aiškia, kad yra kažkas jo gyvenime taip, ko jis negali pakeisti, taip, ko jis negali priimti, kažkas tokio yra, kad vienintelis būdas išgyventi, tai yra perėti tokį savotišką žiemos miegą ir laukti, ir tikėtis, kad galbūt, vat aš dabar, būna, nesako klientai, norėčiau užmygti ir po penkių metų atsibusti ir gyventi toliau. Išsimokėčiau visas kolas, kiek jų susikauptų, ten susitvarkyčiau Tiesiog toks noras. O kas per tuos penkis metus turėtų, turbūt, nu nežinau, net negaliu pasakyti, bet sveikai nesako, nu einam
0: pamiego. Ilgai. Norisi truputį taip į žemę nusileisti į tą kasdienę praktiką. Kažkada taip kalbinau profesorių Dainių pūrą ir dabar taip abstrakčiai be abejo atsimenu jo minti irgi kalbant apie psichikos sveikatos, būtent pagalba Lietuvoje, jo mintis buvo, kad pirminėme likmenyje tos emocinės pagalbos turėtų ne tai, kad daugiau, bet kad... Jis turėtų suveikti tam, kad žmonės neatsidurtų kitose lygmenise. Bet tada norisi pažiūrėti į realybę Na, šeimos gydytojų, laiko prasme, kiek skiriama jiems yra susitikimui su pacientais. Kiek va toks platus paciento, žmogaus asmenybės matymas yra realus toje kasdienėje praktikoje, ką mes dabar kalbam apie tą tikrai ir susipažinimą ir, ir gilinimasi ir kiek specialistai iš tiesų yra pasiruošę ir paruošti taip matyti, o ne jeigu tau skauda galva, tai labai aišku, ką daryti. Tai yra vaistai nuskaus. Man.
1: O Na, pirmiausia, norėtųsi kad žmonės gautų pagalbą, ne? Tiesiog, kad jie atėjo pagalbos ir iš karto gavo pagalbą. Svajonė būtų. Medicina, jei kalbėti apie mediciną, remiasi principų pirmiausia, nepakenk. Hipokrato prie Ir tol, kol tu dirbi gydytoju ir pacientas žino, kad jis atėjo pas gydytoją, yra sudarytas terapinis kontraktas. Tai yra, kad aš atėjęs pas gydytoje, žinau, kad jis man duos vaistų visuomenę. Sako tai. tai gydytojas visą laiką siūlydamas vaistus nuo galvos kausmo, jau daugiais labai hipokratiškai, nes jis nepakenkia pacientui, jis galbūt jam nepadeda, bet jis nepakenkia. Mes galime klausyti, kiek yra etiška, jeigu tu pradedi matyti, kad tu gali daryti kitus dalykus, čia antriausia dalis yra, bet to pirmiausia, nepakenktis jau yra padaręs. Tai labai linkiu, kad jeigu žmogus turi tikrai mažas galimybės patekti pas gydytoją ir turi mažai laiko jo gydytojas, kad jis vis laik pakliūtų pas tą gydytoją, kuris jiems siūlo vaistus, kuris pirmiausia nori dirbti gerų medicinos gydytojų, ne ten kokiu čia gyvenimo mokytoju, ar tiesos skleidėjų, ten, žinokit, čia aš jums paaiškinsiu, kaip iš tikrųjų pas jūs gyvenime yra. Nu, kad atėjau pas daktarą ir išėjau iš daktaro. Gal nepadėjo, bet buvau pas daktarą. Kaip pačiai pradžioj minėjau, psichosomatinio požiūriu. jeigu aš lankausi pas gydytoją, man nėra uždaryti kiti psichinės sveikatos šaltiniai. Aš suprantu, kad gydytojam, ypač psichinės sveikatos gydytojam norisi pasistatyti tokį, iškimėsio vietą, kad čia jau mes čia išgelbėsim psichinės veikata. Ką darį žmonės, kol nebuvo psichoterapeutų? Paskai jie eidavo. Taip, kur gaudavo tai? Tai aš daugiau matau, kad psichoterapija atsirado daugiau iš to, kad išnyko tas ryšys kažkur kitur, kur būdavo. Nes, na, tikrai atsitiko kažkokio tokio psichikos lūžio, kad žmonėms nereikėjo psichoterapiautų ir staiga užsireikė visiems ir staiga jie dar padėjo ir padėti žmonėm. Tai yra daug šaltinių. Yra religija, yra menas, yra priklausimas įvairiom grupėm, yra šeima, yra draugai, yra gyvenimas. Čia kaip ir su, su medicina. Gydytojai neatsirado su antibiotikais ir vakcinomis, su baltais halatais. Jie, jie būdavo visą laiką, gal jie kitaip vadindavosi. Bet jie atlikdavo gydomuosius veiksmus, tai yra, kad, pavyzdžiui, ateidavai pas kažkokį tai na, savo bendruomenės narį, prieš tavo kūnas, tavo nuogas kūnas, būdavo kitoks negu prieš bet kurį kitą, jeigu išsirengdavo, jisai nežiūrėdavo į tave kaip, į, o, nuoga moteris ar nuogas vyras, jisai žiūrėdavo į tave, kas tau negerai, va čia pas tavęs upulė, čia reikia, čia galiu tą padaryti, aha, tu kosti, ne visi, visi galvoja, kad, o, tu irgi reik nuo tavęs bėgti, bet aš žinau, kad yra žolytė, kuri iš tą kosulį gali nuimti, visą laiką būdavo tų žmonių, kurie užsimdavo gydimu.
0: Taip, bet vėlgi galvojant net ir apie gydytojo ir pasiruošimą, bet ir nusiteikimą iš tiesų į pacientą žiūrėti ne tik kaip į fiziologiją. Be abejo, neklausiu tiksliai, bet ar bendrai Lietuvos gydytojai yra pasiruošę ne tik fiziologiją matyti?
1: Tiek pat pasiruošę, kiek jų pacientai galiu pasakyti. Jeigu kalbėt apie pirminę grandį, tai pacientai labai greitai identifikuoja. Į ką čia pasiruošęs gydytojas žiūrėti, ar kaip minėjau, gali, gali pasirinkti. Kaip pacientui, atėjusi pirminę grandį, norisi gauti pagalbą ir norisi būti nukreiptam ten, kur tau iš tikrųjų padės. Dirbant šeimos gydytojų norėtųsi galėti nukreipti savo pacientą psichinės sveikatos specialistui, taip lengvai, kaip gali nukreipti neurologui ar kardiologui kokiam. Nu, vat, kad eisit, kad penktadienį, nu eisit ir pas psichologę. Pats sakytu, gerai, nu, eisiu, kaip faina. kaip... Pūras minėjo, nu mes turime mažiau tos galimybės gauti medicinai. o pasakyti pacientui, žinot, jums čia reikia daugiau vaikščioti į bažnyčią, žinot, jums reikia knygų daugiau skaityti, kad jaustumėtės geriau ir pas mane mažiau ateitumėt. Tai visiems žmonėms galima viską pasakyti, kai žinai kada ir kokiais žodžiais, bet manau, kad jeigu ateitum pirmą kartą ir tau gydytas tai pasakytų, tai mažų mažiausiai pagalvotum, tam daktorui viskas gerai. Nu, ir ar čia kas yra, jeigu negerai čia yra, tai ar jis yra nepataisomai, koilas, ar tu čia nepataisomai, kad jau tokius dalykus tau siūlo. Ką aš noriu pasakyti, kad nereikia nusivilti, kad gydytojai yra labai gydyto nes tai yra jų darbas. Pirmiausia, gydytojo darbas yra būti medicinos gydytoju. Ir tas, jeigu čia klauso koks jaunas gydytojas, kuris labai jaučia spaudimą, kad jam reikia atjausti savo pacientus ir suprasti jų vidinio gyvenimo dramas, o jis tiesiog nori galvoti apie tai, ar jų... Ingstų krūjagislės praeina ar nepraeina, tai viskas yra gerai tame. Reikia dirbti savo darbą ir jau geriau būti gerų gydytojų ir nemeloti pacientui, kad tu gali gydyti, tik tai jo somatinę lyga. O jeigu jis labai pyksta, kad jam negali padėti gydytojas dėl jo skausmų, kurie yra sukelti galbūt nebūtinai to, ką gydo gydytojas, nuvilsiu, bet yra ir paciento Atsakomybė prisijimti tam tikrus sprendimus apie tai, kur, kur tu į nepagalbasi aškoti. Jeigu aš nueisiu pas būrėje, jinai man pasiūlys vieną sprendimą. Jeigu aš nueisiu pas traumatologais, man pasiūlys kitą sprendimą. Ir aš galiu turėti lūkesti, kad jie bus tiek kompetitingi, kad jie matys, kad reikia nukreipti vienas pas kitą. Bet pirmiausia, tegul jie būna savo sveikties, gerai specialistai. Tegul jie neprisigalvoja, kad, aš žinai, čia pastebė gvėdu, kaip ir nėra traumatologinių, bet padarysiu, kad būtų ir tada turėsiu ką
0: gydyti. Tai be abejo, aš tikrai sutinku, nesiūlau pirmojo lygio specialistam, taip, bandyti dar ir psichoterapeutų, ar nežinau, psichiatrų rolę sužimti, tas nukreipimas turbūt tinkamą linkme galėtų būti variantas, galvojant apie tai, kad pacientui dažnai tikrai yra sunku tą psichosomatiką pačiam suprasti. Aš buvau šitas pacientas kai įstojau mokytis psichoterapijos,
1: tai kai aini mokytis būti terapeutu, pačiam praeiti psichoterapiją Ir aš jau tik tai todėl, kad nu reikia eiti. Aš neturiu jokių problemų, man viskas yra gerai, aš kistėkia žmogus. Ir mano psikoterapeutas, nu, ko atėjai, nu, atėjau dėl to, kad reikia, nu, gerai, gerai, jo faina. Nu, papasakojau kaip apie save ir pasakoju, pati kokias medicinės bedas turiu, nes ką daugiau papasakoti, aš net nežinau, ką reikia pasakoti, aš čia sugalvojau būt psichoterapeutų, ne psichoterapiantis pati. Ir jis man sako, kad, žinok, pagysi labai gerai nuo viso šito, susireguliuos menstruacijų ciklas, cholesterolis susireguliuos, cukrus susireguliuos, diagnozija aiškiai po pirmo susitikimo ir aš siežiu, aš nesuprantu, kas vyksta, nes aš buvau pas milijoną daktarų ir jie visą laiką visi kažką rasdavo ir visą laiką gydydavo. Ir tada sakydavo, hm, kaip įdomu, gydimas neveikia. Arba, hm, kaip įdomu, aš dar tokių dalykų nesumatęs. Va Bet taigi čia pas mane įdomus. Atveis, kuriuo niekas nematys, kai tu man čia nesąmonės. Nu, gerai. Ir jis buvo teisus, ir aš pagijau nuo tų dalykų, ir kartais man pačiai būna kaip psichoterapiauto, ateina žmogus. Ir sakau, atitinka diagnostinius kriterijus, kad nevadu vėlinis atvejis, kas jam yra, ir galiu tą pažadėti, kaip galiu pažadėti, kaip medicinos gydytojas, kai atitinka mano kriterijus, kad aš žinau, kas tau yra, Aš žinau, kad yra vaistai, ir jeigu tie vaistai neveisti, tik todėl, kad arba aš padariau klaidą, arba vaistai padarė klaidą, Žinokit, kad būna kartais vaistai, būna brokuoti, arba čia kažkas yra, nu, kažkokia čia lempa yra, kaž, kažką visiškai pražiūrim, nes prie šitos diagnozės ir šito gydimo mes turėtumėm turėti tokį, Ir ne kitokį pagėrėjimą. Tai vat aš buvau tas pacientas, kuriam ne vienas daktaras nepasakė ir ne vienas net nepasiūlė, jeigu man būtų pasakę, jum pacienti su galva negerai, tai aš būčiuošiu, kad nuėjus, nes nu, man buvo tai blogai, kad ten bilia ką būčiau padarius. Būna, kad jis, kai kalbos su gydytojais, jie taip bijo nukreipti pacientą, jie taip nori paruošti tai minčiai, kad pacientė galbūt jum reikėtų tenais nueiti. Ir taip klausai ir taip supranti, kad tas paruošimas yra reikalingas ne pacientui, bet reikalingas pačiam daktarui, nes yra apie tai, kad reikia daktarui pripažinti, kad ne aš būsiu tas, kuris tau padės. Aš suklydau, čia yra pasakymas. Aš juk taip tikėjausi, kad tau bus ten... Toks ir toks hormonų sutrikimas, ir aš skirsiu gydimą, ar po trumynėsiu, tu būsi sveikas, o ne ten po dviejų metų intensyvios psichoterapijos.
0: Taip, čia labai įdomu, žinoma, juokas juokais, bet tas pasakymas tau negerai sugalva. Irgi turbūt parodo tą, kaip sakai... Ne tik pacientai, bet gal ir, gal ir gydytojai turi dar tą tokį, na, ir stigmą, bet ir netvirtumą tokį ieškoti prie kitur. Neaišku, kokios to šaknis, ar dėl to, kad norime dalių savo, ar dėl to, kad iš tiesų psichinės sveikatos pagalba, visa sistema... Kažkaip yra tie, kad atrodo atskirame pasaulyje ir galbūt yra iš tiesų baiminamasi to žingsnio, kad aš dabar turėsiu pasakyti pacientui, na, kokie žodžiai stabiai vardinu, kad tau negerai su galva. Kad vis dar tai yra sulyginamas su tuo. Nu, taip, gali
1: pasakyti tau blogai su kepinim bet pasakysi tau blogai su galva, tai jau žydimas. ar ne. nors nu, aš turiu pasakyti, kad pasakymas tau blogai su kepinim ar tau blogai su širdim, žiūrint, su kuom tu kalbi. Aš būčiau tas pacientas, kuris sužinojos, kad nu, tau negerai su galva, tai priimčiau normaliai. Bet aš esu žmogus, kuriam smegenis yra tik tai vienas iš jo organų, ir žmonių, kurie patys yra smegenis. Ir jiem labai negerai, nepatinka smegenim, kai jas kažkas kritikuoja. Lietuvoje mes turėjom okupacinį periodą, kai psichiatrija turėjo tokią baudžiamosios psichiatrijos formą ir turim stigmas ateinančias iš seniau psichiatrijai, Kaip po okupacinės regionas mes turime iškentėjimo, išlaukimo, rezistencijos, gebėjimus, kultūrinius gebėjimus kurie yra nutaikyti į išgyvenimą, bet nėra nutaikyti į klėstėjimą. Labai tas yra svarbu. Ir žinoma, kad mums kalbėti apie tai, kad mums visiems Lietuvoje reikia daugiau psichinės sveikatos gerinimo galimybių, tai yra sakymas, kad mums yra blogai, mes esam pažeidžiami, mes neturim būti pažeidžiami, mes turim būti stiprus. Kiek daug žmonių galvoja, kad jeigu tau kažkas negerai sugalvo, kad būtėse tu čia tavo asmeninis reikalas, pats ir susitvarkyk, nedaryk problemų kitiem. Ateina klientai ir prieš pradinant terapinę darbą, dar tai mes turime apkalbėti kaltę, kad jiems apskritai negerai. Šmogų jis skauda ir jis jaučiasi kaltas, kad jiems skauda, jis jaučia gėdą, kad jiems skauda. Kaip gydytojas, tai mes esam truputį paruošti, kad bus žmonių, kurie jausis kalti, kad serga, kad vat Man negalima sirgti, aš juk mama, kas rūpinsis mano vaikais, ar bus neįgymo stadijoje, ne, ne, ne mano cholestrolis puikus, čia viskas gerai, aš tikai nemirsiu nuo infarkto, ką iš nekad. bet net ir tada psichinė sveikato, tai nu ką, jeigu tau blogai, tai pasilsi ir tau pagerėja. Iš vienos pusės tai yra tiesa, tai, taip ir yra,
0: bet ar tu ilsiesi, žmogau? Ar tu ilsiesi, ką tu veiki tuo metu? Taip, taip, poilsis. Čia yra kitas klausimas. Kas šiais laikais yra poilsis? Netflixas, telefonas ar ilgas nuobodžiavimas, ką prieš tai paminėjai, kas yra žmogui labai sunku? Gal norisi dar pažiūrėti empatiją darbe. Vis tiek, tai yra kasdienybė, susitikimas su įvairių problemų turinčiai žmonėmis, gydytojo tikslas padėti, rasti priežastis padėti, išgyti, kaip rasti tą balansą. Ir rūpintis tai žmonėm, nežinau, koks skaičius netgi tų pacientų justės latauskienės rašė yra, tai yra turbūt didelis skaičiai, bet... Saugoti ir save ir išsaugoti tą atstumą, kur emociškai per daug neįsitraukti. Čia psichoterapija, be abejo, irgi labai aktualu, bet ir vat, sutinkant kasdien žmonių su įvairiausiam problemom.
1: Mano asmeninės problemos profesinės yra, kad aš to krūvio atsinešau į darbą. Priešingos. Tai apie ką klausėte vadinama kompartizacija, net neištariu šitą terminą, tai yra, kad profesionalus gydytojas savo psichinius procesus turi savotiškose dėžutėse. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai pas mane ateina pacientas, aš galiu atsiriboti nuo prieš tai buvusio paciento palikimo, atsiriboti nuo savo kažkokių vidinių jausmų, įskaitant jausmų jam labai padėti, jį labai išgelbėti. Ne? Aš to net nežinau, ar jis nori būti išgelbėtas. Gal jis negali atsidžiūgti, kad sraga, kaip minėjau tą pavyzdį, ne? kad kai sargu, manim rūpinasi. Tak tariant jums reikia tik pat vėtinti, kad sargu, bet galite nesirūpinti manim. Jom reikia kiekvieną interakciją paskirti kambarėlį. Ir chirurgai apie tai Visą neblogai šneka, nes jeigu jie tampa emociškai kompromituoti, pavyzdžiui, va, reikia operuoti žmogų kažkas atėjo ir pasakė, žinai, va tas, kur ką tik operavai, tai numeria, nes tu klaidą padarė ir nueina. Tai iški rankos drebės, ar ne, tai jam reikia, ta žmogus jau viskas, jis paruoštas operacijai, jis jos negali laukti. Aš kaip šeimos daktaras, galiu gauti mane, kažkas įskaudino, aš ten nubėgau, apsiverkiau. Labai mažai tikimybė, kad kažkas negali palaukti šeimos daktaro vieną dieną ar 20 minučių, bet jeigu dirbiu į skyrių, yra kur negalėjo net minutės palaukti, tai darai tuos kompartmentus, darai tas dėžutės, darai... Ta, ką reikia daryti ir jauti tai, ką reikia jausti, nes tavo jausmai tampa tokiu pačiu tavo darbo įnagiu, tavo darbo priemonė, kokia yra tavo žinios. Kai kurie žmonės turi tą gebėjimą natūraliai, tokie biški psichopatiški ar ne neurotipiški. Idealiu atveju, pavyzdžiui, tarp specialistų turėtų būti labai daug žmonių su Aspergerio sindromu, nes jiems būtų labai įdomu kiekvienas atveju su tam, kaip čia įdomiai naugus krūja, gyslė, čia kokie hormonai pasiūso, čia, wow, kaip čia susiūta, ne? O kiti išsijūgdo, tai yra išsijūgdomas dalykas. Ką noriu pasakyti, jeigu klauso jaunieji kolegos, kad tai nėra stora oda. Gingdėvę tik neauginkit storos odos. Čia yra blogiausias dalykas, čia kai negali padaryti, kai lieki tas minkštas ir pažeidžiamas, taip yra nesaugu nei tau, nei pacientui būt pažeidžiamu, nu gerai apsiverkia tabu, nu gerai apsikoliojot, nu gerai nusišluosit ašaras, nusiraminot išgirė rabatytės ir pašnikyot apie tai, ką reikia. Vat kai yra vat, tas vat poreikis auginti storą odą, tu mane įžeidži ir aš neįsižeidžiu, net dėl to, kad aš tavęs negirdžiu, aš atsimušu, o ne aš girdžiu, kad tu bandai mane įžeisti ir aš galvoju, kodėl tu tą darai. Kas tai yra? Ar aš kažką padariau? Ar tu padari? Gal tu toks visą laiką? Gal čia simptomas lygos, gal tau smegenų auglys, nes tu gi žmogus buvai, ar ne? Kai nebeturi to švelnumo, kai nebegali prisiliesti, netenki labai didelio gydomojo instrumento savo gyvenime. Ir prisiliesdamas prie kito, žinoma, jeigu tu nuolat lėtiesi prie sergančio, tai siti du dalykai. Pirmas dalykas gali užsikrėsti. Ypač jeigu žmonės, kurie yra pradė vilti, žmonės, kurie yra nusivylę, kurie yra piešiškė, tai tada būtina
0: eiti ir bendrausios sveikiai žmonėmą. Čia va, irgi grįžtant prie staros odos, nes atrodytų, o tai man čia reikia tada visą laiką kažkokį barjerą pasistatyti, atsiriboti nuo čia visų šitų žmonių su jų bėdomis. Ne, ne, tiesiog
1: čia, va, čia aš dirbau gydytoju, šeštą valandą mano darbas baigsis, galbūt mano darbas skaičiuojamas ne valandomis, galbūt jis pacientais. Šitą pacientą sutvarkysiu, eisiu namo. Bet yra kažkokia riba, ne? yra siena. Ir tada aš grįšiu į savo sveiką pasaulį, kuris man primins, dėl ko aš šitą darbą dirbu. Aš dirbu ne tam, kad aš matyčiau šitas kausmas, šitos pažeidimus, o tam, kad tie, kam aš padedu, va tą gyvenimą turėtų, į kurią aš turiu privilegiją grįžti, kad jie galėtų Daugiau, ilgiau jį turėti. Ir vienas pavojus yra auginant storą odą ir galvojant, kad matant žmonių skausmą, matant tą siaubą, bandant neperdėgti, yra pavojus, kad išsikreipia suvokimas, kas yra švelnu ir kas yra ne.
0: Ačiū, Justė. Man atrodo labai gražiai čia pabaigai apie šitos minkštuosius kasdienybės momentus, tai tikrai dėkuju už įvairias mintis ir tada to minkštumo turbūt neprarasti palinkėsiu. Ačiū, kad dar kartą prisijungiat kartu patirinėti savęs. Vis labai džiaugiuosi, kad podcast'e mes galim turėti pašnekovų iš pačių įvairiausių sričių ir taip skirtingais kampais pažiūrėti į žmogų, o jūs visus juos taip noriai priimate. Jūs ties mintis apie atidumą savo kūnui ir jo signalams bei proto ir kūno neatskirimą man pasirodė be galo svarbios, net ir pasikartojimui. Tikiuosi, kad ir savo galbūt asmeniškai radote šiame pokalbėje kažką tai klaus. Primenu, kad visus podcasto pokalbius yra Spotify, iTunes, 15 menklausik ir kitose programėlėse ir karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir jų tikrai niekada nepraleisit jeigu seksit podcastą Instagram, Facebook paskiruose arba audio platformose. Patkesto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Tai tikrai labai smagu, kad viso to dėka mes jau daugiau nei tris metus galime gyvoti visiškai nepriklausomai. Tai dėl to jūsų prisidėjimas podcasto gyvybiui ir testinumui tikrai labai reikalingas, jeigu tik galit, prisidėkit simboliškai, bet visiškai nemažesnis palaikymas podcastui yra dalinimasis pokalbėjai, socialinėse medijose, su savais. Tai jeigu tik pajūtot, kad išgirdot kažką, ką turėtų išgirsti ir kiti, tai nelaikykite paslapti ją, pasidalinkite podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos tutistą Artifem, muzikos autorius Filipe Raposo. Na ir kaip kiekvieną kartą podcaste greito gyvenimo lietį kalbėjai su jumis buvau A, šurte Karalaitė, o šiandien kalbėjame su šeimos gydytoja ir psichoterapeute Justė Latauskėne. Nepraraskim visą pusę minkštumo, atidumo ir neauginkim storų odų. Iki kitų kartų.